0: 경영의
1: 최강시사 네 878억원짜리 영빈관 신축 논란이 나왔을 때 대통령실 관계자는 국익을 높이고 국격에 맞게 내외빈을 영접할 수 있는 공간이 필요하다는 점에서 불가피한 측면이 있다 이렇게 옹호했습니다 당연합니다 사업시행 주체가 대통령 비서실이었으니까요 여당도 거들었습니다 정진석 국민의힘 비대위원장은 민주당 이재명 당대표가 신축안을 비판하자 아직 기본 설계도도 안 나왔는데 무조건 X표만 들고 나오는 야당의 판단은 그야말로 졸속판단이다라고 말했습니다. 국민의힘 수석대변인도 대한민국에서는 의전이 아닌 국익의 전당이 필요하다면서 영빈관 신축이 예산 낭비라는 민주당의 주장은 정치공세에 불과하다고 일축했습니다. 그러다가 하루만에 윤석열 대통령이 대통령실 영빈과 신축계획을 철회하라고 지시하자 환영한다는 논평이 나왔었죠. 국민의힘 원내대변인은 대통령이 수혜와 경제적 어려움을 겪는 국민의 민생을 먼저 챙기고자 큰 결단을 했다고 칭찬했습니다. 모순인가요? 아닙니다. 우왕좌왕 하는 것 같지만 일관성이 있습니다. 대통령의 체리 따봉 문자 기억하시죠? 윤석열 대통령이 그때 그랬잖아요. 우리 당도 잘하네요. 계속 이렇게 해야. 내부 총질이나, 내부 총질이나 하던 당 대표가 바뀌니 달라졌습니다. 그러니까 당시 권성동 원내대표가 대통령에게 이렇게 답했습니다. 대통령님의 뜻을 잘 받들어 당정이 하나 되는 모습을 보이겠습니다. 대통령님의 뜻을 받들어 당정이 하나 되돼 하나 돼서 우왕좌왕 한 겁니다. 일관성이 있는 겁니다. 네, 안녕하십니까. 9월 19일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 5 0 원, 기문자 1 0 0원이은 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 국민의힘 김종혁 비대위원 그리고 박지원 전 국정장 만나보고요. 마지막 3부에서는 신당역 스토킹 살인대에서 더불어민주당 박지현 전 비대위원장과 이야기 나눠보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 태풍 남마돌 현재 상황이 어떤지 궁금하네요.
3: 제주도는 조금 벗어나는 것 같습니다. 일단 오전 3시 태풍 남마돌이 제주 서귀포시에 가장 근접한 후 점차 멀어지고 있다고 기상청이 전했고요. 일단 오전 4시를 기해서 제주 앞바다, 남부 앞바다, 제주도 동부 앞바다에 내려진 태풍특보는 풍랑주의보로 변경이 됐습니다 다만 해안지역에서는 파도가 좀 여전히 높기 때문에 해안지역에 계신 분들은 좀 주의를 하셔야 될것 같고요 다만 인명피해가 한명 발생을 했는데요 어제 제주시 용담 해안도로 인근 갯바위에서 낚시객 한 명이 파도에 휩쓸려 떠내려갔다는 신고가 접수가 됐고 태경과 소방 당국이 이 낚시기를 발견해서 인근 병원으로 옮겼지만 병원에서 사망 판정이 났다고 합니다. 오히려 지금은 밤사이 부산에서도 많은 피해가 좀 발생을 한 것으로 보이는데요. 강풍이 밤, 불면서 밤사이 피해가 좀 이어졌다라고 하고 뭐 도로 표지판 파손이라든가. 뭐 호텔에 유리창이 파손되는 그런 사고가 지금 부산에서 발생을 했다고 하니까요 조금 동쪽 지역에 계신 분들이 좀 조심을 하셔야 될것 같습니다 특히
1: 지난번에 피해가 심했던 포항 지역이 좀 걱정이 되는데 그렇습니다. 태풍 남마돌의 현재 포항 상황 어떻게 되는지 지난번에 좀 연결을 해 주셨죠 포항 오천읍 구정사리에 황병건 이장님 지금도 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 이장님
4: 네 안녕하세요
1: 예 포항 지역 지금 상황은 어떻습니까
4: 예, 지금 현재 그 비바람이 많이 불고 있고요. 바람은 어제 오후 6시부터 아주 심하게 불었습니다. 예. 그리고 지금 비는 뭐 그렇게 많이 오지는 않습니다. 비방울이 점점 굵어지고 있습니다.
1: 그 정도? 예, 지금 네. 이번 태풍으로 남마들로 피해가 난 곳은 없죠, 특별히?
4: 네, 추가 피해는 없는 걸로 알고 있습니다.
1: 예, 복구는 어느 정도 됐습니까, 지난번 흰남도 때문에?
4: 네. 지금 상수도나 뭐 가정세대의 전기는 거의 복구돼서 주민들이 좀 불편하지만 이용할 수 있고요. 네. 공동전기가 지금 현재 복구가 되지 않아서 계단이라든가 뭐 아파트 마당이라든가 이런 조명이 전혀 없고 또 관리사무소나 이런 부대시설들이 전부 지금 전기가 공급되지 않는 상황이고요. 이것이 복구되려면 아마도 한 달여는 소요되지 않을까 이렇게 어렵게 예상을 합니다.
1: 아 그렇군요. 아직도 그러면 회관에서 주무시는 분들도 많겠습니다.
4: 아니요. 그렇지는 않 그렇지는 않고요. 각, 각 세대는 다 이렇게 집에서 다 주무시고 아, 생활하고 되거로,
1: 있습니다. 돌아가셨군요. 네. 예예. 예. 알겠습니다. 여기까지 듣고요. 아직 완전히 뭐 복구되지 않은 상황인 것 같아서 예 모쪼록 철저하게 대비해 주시기 바랍니다. 고맙습니다.
4: 예, 감사합니다. 예,
1: 지금까지 포항 5천0억 구정 사리의 황병건 이장님이었습니다. 예. 그, 국내외 소식 좀 전해드려야 되겠는데요. 뉴욕타임즈에서 최상원 기자가, 최상훈 기자가, 최상원 기자가 윤석열 대통령 인터뷰를 했군요. 인터뷰를 한게 이제 어제 공개가 됐거든요. 예.
3: 근데 이제 윤 대통령이 북한의 핵위험이 커짐에 따라서 미국, 일본과의 안보 협력 확대가 불가피하다 이렇게 얘기를 하면서 문재인 정부가 미국과 중국 사이에서 너무 애매모호한 태도를 보였다 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 문재인 정부가? 그렇습니다. 그래서 예. 본인은
3: 예측 가능성을 추구할 것이고 한국은 미중 관계에서 보다 분명한 입장을 취할 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 문재인 정부의 대북 외교 정책을 비판을 하면서 문재인 전 대통령을 교실에서 한 친구, 여기서 친구는 북한을 좀지칭을 그렇죠. 하는 것같은데한 예. 친구에게만 집착하는 학생의 비유를 하기도 했습니다. 음. 그리고 북한의 도발을 억제하기 위해서는 미국의 해구산을 포함한 모든 수단과 방법이 담긴 패키지를 미국과 함께 마련할 준비가 되어 있다. 이렇게도 강조를 했고요.
1: 해구산을 포함한? 그렇습니다.
3: 그리고 김정은 북한 국무위원장에게는 비핵화를 선택을 한다면 밝은 경제적 미래가 기다리고 있다는 것을 알았으면 좋겠다. 이렇게 얘기를 했는데 다만 이 미중관계 악화 속에서 중국의 불편한 시선을 좀 의식을 한것 같습니다. 그래서 한미일 안보협력이라는 것은 국핵 위협에 대응하기 위한 것이지, 중국이나 다른 나라를 대상으로 한게 아니다. 또 이런 점을 강조하기도 했습니다. 이게 이제 전 정권의 대북 정책이나 이런 것들을 현직
5: 대통령이 뭐 비판할 수 있겠죠. 그리고 그 비판을 토대로 해서 이 정권에서 이제 추진하는 대북 정책의 정당성이나 이런 것들을 얘기할 수 있겠는데, 다만 저는 그 정세가 여러모로 이제 변화한 상황에서 그 변화한 상황에 맞춰서 이제 전략을 가지고 오고, 그것을 이제 추진하는 것이 필요한 건데, 지금 이제 해외 외신을 통해서 내놓아, 는게 바람직한 메시지인가, 이런 거에 대한 의문이 있습니다. 그래서 지금 오히려 필요한 거는, 어, 북한이 어쨌든 이 태도를 계속해서 바꾸고 있고, 좀더 상황을 악화시키고 있는 거에 대해서 어떻게 대응할 거냐, 여기에 방점을 찍히는 게, 방점을 찍는 게 좋다고 생각하고요. 그리고 이제 전임 정권의 어떤 그런 문제를 지적을 하더라도, 어, 뭐 세련된 언어로 다할수 있는 거 아니겠습니까? 근데 이제 예를 들면은 뭐, 전임 정권도 노력을 했겠지만, 결과가 좋지 않았고, 그러한 결과가 좋지 않았기 때문에, 다른 해법이 필요하다든지 뭐 이렇게 갈 수도 있는 건데 음. 어, 학급의 상황에 비유를 해서 <웃음> 이제 어떤 친구에게 집착을 했다 이렇게 얘기 표현을 하는 것이
1: 학교에서 이, 그렇죠 네. 이
5: 격에 맞는 교실에서 것이냐 한, 한
1: 학생에게만 집착하는 학생
5: 그렇죠 네. 이게 뭐이 지금 이 대북 정책이 뭐 학급에서 일어나는 일도 아니고 사실 뭐 학급에 뭐 같은 반에 있는 친구라고 볼 수도 없는 거고요 그런 식으로 비유할 수도 없는 것이고
1: 은근히 이제 그 전체 전 세계 를 하나의 학교로 비유를 한다면 거기서 따당하고 북한에게만 집중하는 것 같은 뭐 이런 뉘앙스가 살짝 담겨 있는 것 같기도 하네요.
5: 그렇죠. 예. 그런 얘기일 텐데 예. 모르겠습니다. 그런 비유가 맞는 것인지. 그러니까 뭔가 북한 학생에 굳이 비유를 한다면 음. 북한이라는 학생이 굉장히 가난하고 어려운 상황에서 뭔가 그 자기가 그래도 뭔가 다른 남들을 위협하기 위한 무슨 뭐 커터칼 같은 걸 들고 그데이 커터칼이 이제 점점 커지고 있고 뭐 굉장히 네. 위협적인 무기가 돼가고 있는 것입니다만 그런 상황에서 그럼 그 아이를 뭐 이렇게 때릴 수도 없는 것이고 지금 상황에서 예. 어너 계속 그러다가는 큰일 나 이렇게 경고를 함에도 불구하고 말을 듣지 않으면 그러면 어떻게 해야 되는 거냐. 여기에 대한 해법은 나름대로 있어야 되는 거잖아요. 누군가 가서 설득을 해볼 수도 있어야 되는 거고 음. 야, 네가... 어려, 어떤 어려움이 있는지 우리가 한번 들어볼게. 이런 접근도 있어야 되는 거고. 그런 식으로 비유를 하면은 여러 가지 얘기를 할 수가 있는 건데. 근데 그렇게만 비유할 수 있는 거냐. 이 대북 정책이라는 게 굉장히 복잡하고 어려운 것인데. 상당히 좀 의문스러운 그런 내용입니다.
1: 근데 전체적인 뉴욕타임즈의 맹당이나 뭐 그런 것은 그게 전혀 아니었거든요. 근데 이제 국내 언론이 지금 마침 또 이게 공교롭게 시점이 문재인 대통령이 태유문에 처음으로 현안에 대한 입장을 내놨는데 그게 대북문제 이슈였고 네. 거기서 뭐라고 했죠? 그러니까
3: 원래 오늘 그 국회 한반도평화프로개체로 예. 열리는 9.19 군사비의 4주년 기념 토론회가 열리기로 음. 돼 있었거든요. 예. 그런데 이제 하루 전인 어제 이제 서면 축사를 공개 했는데 여기서 이제 문재인 전 대통령의 키워드는 이렇습니다. 대화가 없으면 평화도 없다. 그리고 신뢰는 남북 간에 합의한 약속을 지키는 데서부터 시작이 될 것이다. 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 그러면서 어그 남북관계 개선에 소극적인 윤석열 정부를 좀 우회적으로 비판하는 내용 등이 담겼습니다 이를테면 네. 여전히 불신의 벽이 높고 외교 안보 상황이 녹록치 않은 게 지금의 현실이지만 우리가 상황을 비관하지 않고 주도적인 입장에서 극복하고 헤쳐나갈 때 비로소 평화의 길로 갈수 있다 이렇게 얘기를 했고요 어, 그리고 남과 북이 한 마음으로 평양 공동선언의 의미를 되살리고 계승시켜 나가길 고대한다 이렇게 얘기를 했거든요 그니까, 뉴욕타임에서 인터뷰에서 윤 대통령이 언급한 뭐 북한 관련이라든가 남북 관련 그런 메시지하고는 상당히 좀 결이 많이 다른 그런 내용이었습니다.
5: 그니까, 러이 토론회가 9.19 군사합의 4주년 기념 토론회였기 때문에 음. 이 내용을 전직 대통령이 뭐또 자기 임기 내에 있었던 그런 합의니까 이 합의를 지켜가는 게 중요하고 뭐 지켰으면 좋겠다라고 얘기하는 건전뭐 얼마든지 있을 수 있는 일이죠. 음. 다만 문재인 전 대통령도 지금 어쨌든 변화된 상황이라고 하면은 물론 문재인 전 대통령이 책임있는 당국자이거나 이런 건 아니지만, 이 변화된 상황에 대한 어떤 얘기가 같이 있었으면 좋지 않았을까라는 생각이 들고요. 그러니까, 사실 이군사합이나 이런 것들을 어, 지키지 않아도 되는 상황으로 막 가고 있는 것에 상당 부분의 책임은 사실은 북한에 좀 있지 않습니까? 계속 우리가 문재인 정권 후반기, 후반기에도 계속해서 어쨌든 대화를 제안을 했고, 그 대화와 북미 간의 어떤 협상이나 이런 것들을 나름대로 중재하고 이제 하겠다고 한 건데, 전혀 여기에 응하지 않는 상황에서 계속해서 이제 핵개발의 어떤 그러한 단계들을 계속 밟아간 것이고 그리고 이번 정권에서도 뭐 태도가 어떻든지 간에 담대한 구상이라는 걸 내놨잖아요. 그러면 거기에 대해서 일정 부분을 호응하고 뭐 이런 게 있어야 되는데 그냥 걷어 차버리고 그게 이제 이전과는 다른 나름대로의 전략에 기인한 뭐 그런 선택이겠지만 그런 것들이 사실 이 남북관계 개선이나 이 합의를 지키기 어려운 조건을 같이 만들고 있는 듯이 이제 보이는 거거든요. 그래서 그런 점에서는 이제 그런 메시지도 같이 있으면 좀더 이제 설득력 있지 않았을까라는 생각도 드는데 전반적으로 결국 대북 정책을 놓고 이제 오늘부터 대정부 질문도 시작되고 음. 이제 정기 국회 시작되고 국정감사 이 10월 달 10월 초부터 진행되고 할 건데. 대북 정책을 둘러싸고 전형적인 그런 논쟁 구도 이런 것들이 정치권에서 반복될 것 같아서 상당히 우려가 큽니다.
1: 근데 저는 우리 언론 지금까지 브리핑한 내용이 사실은 남남 갈등을 불추기는 것 같은 그런 생각도 들고요. 네. 뉴욕타임즈의 핵심적인 것은 뭐 제목에서도 나와 있고 부제목에서도 나와 있습니다. 제목에서는 윤석열 대통령이 뭔가 외교 외교정책, 정책을 외교 정책 통해서 외교에 어떤 업적을 남기고 싶어한다. 그게 제목이었고 부제목은 그럼에도 불구하고 윤석열 대통령이 미국과 조금 더 친미 쪽으로 가고 있지만 그럼에도 불구하고 중국을 자극하지 않고 그가 갈수 있는 그 길이 분명히 한계가 있다. 한계가 있다. 이렇게 부제목이 나와 있거든요. 그러니까 조금 더 국제관계 속에서 우리가 남북관계를 생각을 해 보면 이 뉴욕타임즈의 이 부제목이 문재인 대통령을 억제했던 또는 억압했던 그 문재인 정부를 억압했던 그런 지금 국제관계랑 똑같은 것이고 지금 상황도 마찬가지인 것이죠. 근데 그거를 전혀 생각을 하지 않고 한국에서 뭘 이제 정부가 바뀌었다고 이렇게 제안을 하니. 뭐 주, 북한에서 받아주고 중국은 미국과의 태도를 어떻게 달리하고 그렇게 할 수는 없는 거잖아요. 그 그러니까 뉴욕타임스 그러니까 인터뷰를 예. 보면은 음.
3: 아까도 잠깐 언급을 해드렸지만 중국을 상당 부분 좀 의식한 측면은 있어요 윤 대통령이 그 그렇죠. 뉴욕타스 인터뷰하면서 예. 그리고 문재인 전 대통령도 그 서면 축사 내용을 보면은 북한 역시 거듭된 합의를 저버려서는 안 된다 합의 준수해야 된다 이런 내용이 있거든요. 음. 그러니까 방점을 어디에 둘 것인가 이게 조금 차이가 있긴 한데. 어찌됐든 뭐 중국이라든가 북한에 대해서 조금 더 의식을 하고 또 비판도 하고 이런 내용 분명히 있습니다.
1: 네. 예. 예. 지금 뭐 남마돌하고 어, 예. 뉴욕타임즈 인터뷰했는데 시간이 많이 지나갔습니다. 국민의윤리위의 <웃음> 힘 이준석 추가 징계 절차 우리가 지금 이야기했던 대로 지금 되고 있는 거 아니에요?
3: 그러니까 이준석 전 대표가 음. 지난주에 예상을 하지 않았습니까? 예. 어, 윤석열 대통령이 해외 순방할 때. 그때 아마 자기를 도로낼 그런, 그런, 뭐, 제거할 그런 준비를 하고 있다라고 전망을 했었는데, 실제로 그렇게 되는 것 같고요. 주말인 어제 국민의힘 윤리위원회가 국회에서 3시간 동안 전체 회의를 열었는데, 이준석 전 대표 징계 절차 개시를 결정을 했습니다. 아무래도 원래는 28일로 예정이 되어 있었는데, 어제 개시 결정을 했다라고 하는 거는, 어2 8일날뭐 징계를 뭐 한다거나 이럴 가능성이 굉장히 높다는 그런 얘기인데요. 음. 일단 그 국민의힘 윤리위원회는 이준석 전 대표가 윤 대통령하고 이른바 윤해권을 비판을 하면서 사용했던 표현이 있지 않습니까? 음. 양도구역, 신군부 이런 표현들이 당원당규에 위반된다고 일단 판단을 한것 같습니다. 여기에 대해서는 일단 이준석 전 대표가 어제 SNS에 글을 올렸는데 어 표현의 자유가 명시된 유엔 인권급염 19조를 유엔에서 인권 관련 활동을 평생 해온 윤리위원장에게 바친다. 상당히 좀 비꼬는 그런, 그런 <웃음> 내용이고요. 예. 아, 그리고 이준석 전 대표에 대한 징계수위는 아무래도 28일 윤리비 전체 회의에서 정해질 가능성이 높은데, 이양희 위원장은 아직은 뭐 결정된 건 없고, 일정은 음. 추후에 결정하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 그러니까 이게 뭐이
5: 자리에서 여러 차례 이것의 의미에 대해서는 이제 해설을 했는데. 그렇죠. 그러니까 이게 뭐 새로운 소식입니다만 전혀 새로운 소식 같지 않죠. 이미 예상된 바 있는 <웃음> 내용이기 때문에. 근데 이제 저는 원론적으로 어떤 당에서 어떤 당이라는 정치 결사체에서 어떤 이제 구성원을 징계를 할때뭐 상당히 어떤 좀 강한 어떤 그러한 규율을 가지고 징계를 할수 있다고 봅니다. 그건 뭐할수 있죠. 당이. 근데 지금 이준석 전 대표에 대한 징계가 자연스럽게 받아들여지지 않는 것은 첫째로 이제 어, 이게 다른 그러면 이 다른 사람들이 징계를 받을 때도 음. 이준석 전 대표가 뭐 이렇게 뭐 이런 말을 한 것을 가지고 그리고 또는 경찰 수사 결과조차도 나오지 않은 어떤 의혹을 가지고 이 정도로 징계를 한 일이 있는가 이전에 그리고 같이 같은 시기에 징계를 받은 사람들도 이 재판에서 유죄 나온 사람도 징계하는데 뭐 그렇게 신속하게 안 했었거든요 질질 끌고 그랬었거든요 근데 그런 형평성과 비교해 보면은 이준석 전 대표한테 특별히 더어 이렇게 불이익을 안기는 거 아니냐라는 얘기가 가능하다. 음. 첫째로 이렇게 보이고 둘째로 일정과 관련돼서 뭐 이런 발언이 나온 직후에 예를 들면은 뭐어 징계나 징계나 이런 것들로 갔으면은 또 모르겠는데 지금 일정이나 이런 것들이 상당히 자위적이지 않습니까? 이준석 대표가 뭐 경찰 조사를 받고 그 다음 날 이제 징계 개시를 결정을 하고 그리고 2 8일날 가처분 신문이 진행되는 날에 공교롭게도 윤리가 같이 잡혀 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 있는데 이 가처분 심리기를 미룬 거는 국민의힘 측의 주장에 의한 것이고 이런 것들을 다 연결시켜 보면은 이준석 전 대표를 어~ 뭐~ 정리하기 위한 그러한 윤리 일정이다 이렇게 볼 수밖에 없는 거여서 그럼 이런 게 과연 국민들이 볼 때는 어떻게 비치겠느냐. 상당히 좀 의문스러운 일이에요. 네,
1: 예. 국민의원 내 대표 선출이 오늘 예정돼 있는데 주호영 그다음에 이용호 이파전인데 아무래도 주호 주호영이 될것 같다 이런 게 이제 언론의 보도들이고 영빈관 신축 관련해서는 계속 논란이 되고 있습니다. 대통령실 고위 관계자도 몰랐다고 하고
3: 네. 예. 중앙일보 보도를 보면은 거의 뭐. 언론 보도를 통해서야 나중에 이제 알았다라는 게뭐중앙일보 보도 내용인데요. 그런데 그럼에도 불구하고 일부 언론들의 비판은 계속 이어지고 있습니다. 그러니까 이게 계속 대통령실이 정확한 해명을 하지 않는다는 그런 내용이거든요. 그러니까 윤 대통령의 결단만 계속 강조를 하고 있고 오히려 그 자세한 어떤 결정 과정이라든가 이런 것들에 대해서는 여전히 좀 정확한 해명을 하지 않고 있다 이렇게 지적을 음. 하고 있기 때문에 아마 이 문제는 오늘 대정부질문에서도 계속 얘기가 될것 같습니다. 그러니까 이게 뭐 지난주에도 말씀드렸지만
5: 영빈관이 필요할 수 있고 그리고 그 필요하다면은 돈을 들여서 뭐 신축을 할 수도 있겠죠. 그리고 거기에 대한 예산이 얼마나 쓰이는 게 적정하냐 이거는 국회에서 다룰 문제고 논쟁을 하면 되는데 문제는 이게 어떤 어 일관된 어떤 계획이라든지 그런 거를 갖고 나오는 거라기보다는. 뭔가 이례적으로 뭔가 이렇게, 어, 좀 이렇게 계획성이 있지 않게 돌발적으로 나오는 어떤 이슈처럼 지금 다뤄지고 있다. 이게 상당히 저는 의문이 큽니다. 그러니까 애초에 대통령실을 이전한다라고 했을 때, 애초에 계획이 있었던 거 아닙니까? 예를 들면 청와대 뭐 영빈관을 쓴다든지 또는 뭔가 대안적인 뭔가를 구상을 했을 텐데 대통령도 그런 이야기를 했었고 그렇죠. 예. 네. 그리고 정안 되면 뭐 예를 들면 뭐 신축을 할 수도 있겠는데 그건 당장은 뭐 논의하지 않고 뭐 이렇게 정리를 했던 그렇죠. 건데 네. 그게 왜 갑자기 이제 지금 와서 신축을 해야 된다라는 얘기로 나오게 된 것인지 그리고 그 과정과 계획에 대해서 왜 대통령실의 참모들은 몰랐다라 잘 몰랐다고 하는 그렇죠. 기를 하는지.
1: 그리고 200억 가까운 돈이 이미 예산안이 책정이 됐는데 그렇죠. 그렇죠.
5: 그리고 이 이슈 자체가 그니까 준비돼 있으면 대통령실과 여당이 준비돼 있으면 당황할 이유가 없는 거잖아요. 음. 왜 이렇게 당황하고 있는 것인지 상당히 의문입니다.
1: 뉴스엄 음. 박신 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최윤영 최강희 씨사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 국민의힘 윤리위에서 이준석 전 대표의 추가 징계 절차가 개시됐습니다. 이전 대표의 애언도로 제명 수순을 밟고 가는 건지 징계 수위는 어떻게 결정날지 김종혁. 국민의힘 비대위원과 함께 짚어보겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 직접 나와주셔서 감사하고요. 예. 예. 지금 추가 징계 절차를 개시하겠다라고 하는 것인데 정확한 사유는 뭘까요?
6: 정확한 사는뭐이양희 위원장이 그 당과 당원 그리고 의원들에 대한 그런 어떤 모욕적 발언과 행동 이런 것들을 말씀을 하시면서 기자들이 구체적으로 그 신군부라든가 계곡이라든가 이런 것과 관련된 것이냐 그랬더니 이미 많이 보도가 됐죠 라고 얘기를 하셨잖아요. 뭐 사실상 수긍하는. 사실상 수긍하는 음 그렇기 때문에. 그런 발언과 행동들 이런 것들에 대한 징계가 아닐까 싶습니다.
1: 그러면 품위 유지 위반 뭐 이렇게 되는 겁니까?
6: 품위 유지 위반 글쎄요 이거 저 당에서 의총을 열어서 의원들이 당이 이준석 대표로부터 심각한 모욕을 받았다 징계가 필요하다라고 요청을 했지 않습니까? 음. 그러니까 거기에 대해서 윤리위가 화답하는 그런 형식이라고 보여지네요. 그데
1: 어떻게 보면 이준석 전 대표의 sns 말대로 이게 표현의 자유에 해당될 수도 있을 것 같은데 어떻게 보십니까?
6: 저는 그런 생각을 해요. 예. 만약에 이와 유사한 일이 민주당에서 벌어졌다면 과연 어떻게 됐을까? 음. 만약에 민주당의 과거에 이제 박지원 공동 어그저 비상대책위원장인가요? 예. 예. 그분이 만약에 예. 예. 이준석 대표처럼 자기 어. 당에 대해서 우리 당은 가짜 상품을 팔았고 양두 구육이었고, 어. 그 다음에 뭐 신군부와 같다, 혹은 무슨 뭐, 당이 무슨 북한의 노동당과 유사하다라는 식의, 이런 식의 발언을 했다면, 과연, 어, 민주당은 어떻게 반응을 했을까? 그리고 이른바 개딸이라는 분들은, 과연 그, 그렇게 발언한 당사자를 어떻게, <웃음> 처리했을까, 이런 생각을 해보는데요. 어. 어, 아마 그동안에 이제 그 국민의힘의 당원들이라든가 의원들이 받은 상처가 적지 않다고 생각합니다. 물론 뭐 이준석 대표님도 상당 부분 하고 싶은 말씀이 있을 것 같지만 부부싸움을 해도 넘어서는 안될 선이 있지 않습니까. 음. 어, 그래야지 이게 깨지지 않 부부가 완전히 이혼을 결심하고 헤어지려고 하지 않는다면 어느 정도는 지켜야 될 선이 있는데 그런 선들은 많이 넘어간 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 많이 넘어갔다. 그러면 징계 수위는 제명까지도 나올 수 있는 겁니까?
6: 그 당원 당규에 의하면 6개월 이상의 징계가 일단 6개월, 당원 정권 정지 6개월이 나왔는데 그거보다 그렇죠. 추가 징계는 더 높아질 거로 보이지 않습니까? 예. 그러면 뭐 물론 기간을 더 늘릴 수도 있겠죠. 음. 6개월이 아니라 뭐 1년, 2년, 3년이 될 수도 있겠고, 아니면 탈당 권유가 될 수도 있고 제명이 될 수도 있는데 그것에 대해서는 사실은 윤리위에서 결정하는 것이어서 음. 이게 당 비대위가 아니라 비대위원장이나 누구나 아무도 뭐뭐 그걸 뭐가 나올 거라고 예상할 수가 없습니다.
1: 그런데 이준석 전 대표가 SNS에서 이야기한 대로 또는 언론에서 계속 이야기하고 있는 대로. 어, 윤석열 대통령이 순방길에 오르고 윤리위가 이걸 개시를 하고 그 시기가 어, 윤 대통령이 해외에 나가 계시는 동안 윤리를 열어서 빨리 처리를 하는 뭐 이런 거 같은 느낌이 드네요.
6: 저도 비대위원이 되기 전에는 예. 지금 벌어지는 많은 것들이 결국은 안에서 예를 들면 대통령실이나 혹은 당 지도부가 예. 윤리위와 서로 상의를 하지 않겠는가 음. 이런 생각을 했거든요. 예. 그런데 그 보도가 나온 다음에 윤리위가 개최된다는 보도가 나온 다음에 제가 깜짝 놀라서 전혀 몰랐으니까. 아. 그래서 그 정진석 비대위원장한테 연락을 했어요. 예. 이게 어떻게 된 거냐 그랬더니 정진석 비대위원장이 잘 모르시더라고요. 아, 내가 확인을 해보겠다. 확인을 해서 알려주겠다.
1: 비대위원장도 모르고 있었다.
6: 한참 뒤에 알려왔어요. 음. 그래서 이게 아마 이 징계 개시를 위해서 회의를 열겠다는 것 같다 이렇게 얘기를 했는데 그 이준석 대표가 말씀하신 대로 이준석 대표는 16일 날 원래 경, 경찰에 소환되기로 돼 있었잖아요. 그런데 네. 본인은 이제 그거를 아 16일 아니다라고 얘기하셨어요. 음. 17일 날 토요일 날 그러니까 아무도 모르게 가셨잖아요. 네. 본인도 얘기하셨지만 언론도 몰랐고 당에서도 아무도 몰랐어요. 그런데 어. 그거를 예를 들면 윤리위원회는 미리 알고 있었을까? 그거는 저는 참 이해하기 어려워요. 지금 이제 음. 이준석 대표는 오비이라고 어, 표현을 하시면서 사자성을 좋아하시니까 네. 그러면서 <웃음> 그것이 마치 윤리가 경찰과 사정교감을 다 해서 음. 무슨 스텝 바이 스텝으로 가는 것처럼 말스, 그런 뉘앙스를 풍기시는데 네. 저는 그게 가능한 일일까 싶어요. 그니까
1: 지금의 어떤 유앙스 이준석 전 대표가 풍기는 유앙스처럼 윤리위, 경찰, 대통령실 이런 어떤 예당 지도부, 예. 예, 지도부 이런 어떤 것은 그냥 가상의 현실이고 실제는 그런 일이 벌어지고 있는지 아닌지는 모르겠다는 말씀이시네.
6: 제가 와서 놀란 예. 건그 윤리위에 대해 윤리가 사실상 아우오브 컨트롤이라는 거예요. 뭐 영어 속으로도 아, 한데요 예. 거의 통, 통제가 안 된다. 통제뿐만이 아니라 예. 윤리위가 뭘 어떻게 하겠다는 것들을 당과 전혀 상의를 하지를 않아요. 이양희 위원장이 완전한 자율권이 있다. 사실은 뭐 이제 후일담입니다만 음. 지난번에 이제 그 칠억 각서 소동 파동이 일고 그랬을 때 음. 이양희 위원장이 6월 2일날 그러니까 지방선거가 끝나자마자 이준석 저 대표에 대한 윤리위를 개최하겠다 그 얘기가 났을 때. 당이 발칵 뒤집혔었다 그래요. 예. 아니, 지금 지방 선거를 치러야 되는데 당 대표를 바로 선거 끝나자마자 윤리를 개최하겠다면 어떻게 되느냐. 그래서 나중에 알고 보니 이제 그 김종인 위원장께서 전화를 뭐 전화가 안 됐는데 며칠 뒤에 연락이 돼서 그렇게 하면 안 된다. 라고까지 얘기를 했고 당내에서도 그렇게까지 가면 안 된다라고 얘기를 해서 그게 이제 뒤로 늦춰졌다는 걸로 이제 제가 나중에 들어가서 취재를 해보니 그렇게 그렇군요. 돼 있더라고요. 예. 이왕희 위원장이 당의 누구의 얘기를 듣거나 지시를 받거나 심지어는 전화 통화조차도 다 거부하고 있거든요.
1: 그렇군요. 그러면 이준석 전 대표가 이야기하는 것처럼 무슨 독정관이 있어서 나가서 싸워서 일단 일단 총 총탄을 맞아 맞아라. <웃음> 예.
6: 아니 저도 비대위원이지만 누가 저한테 너 나가서 뭘 해라.
1: (웃음)
6: 전혀 그런 얘기를 들은 바 없고요. 음. 제가 그냥 그 정진석 비대위원장이 함께 해달라라는 요청을 받고 그 최재형 제가 혁신위 대변인이기 때문에 최재형 원장님과 상의를 했고 최재형 원장님이 어 아니 뭐 자기는 더 많은 사람이 비대위로 가기를 원한다. 혁신위에서 그런 말씀을 하셔서 간것 뿐이죠.
1: 음, 혁신위 말씀하셨습니다만 비대위가 이렇게 출범하고 이거 두 번째 출범이라고 해야 되겠고 이 지금 국민의힘 상황은 어떻게 정리가 돼야 될까요? 이 비대위 상황은
6: 빨리 비대위, 비대위 전당대회를 상황, 해야 되는 겁니까? 예, 28일에 음. 어쨌든 또 다른 가처분 그 심사가 그, 심리가 그렇죠. 열리지 않습니까? 그렇죠. 아 글쎄요. 정말로 보면 집권 여당이 거의 작동 불능 상태와 비슷한 상황으로 빠져들었지 않습니까? 예. 이게 그... 남부지법의 황정수 판사님이 원래 의도하셨던 건지 아닌지는 저는 알 수는 없습니다. 음. 하지만 어쨌든, 그, 이게 무슨, 저, 대법원의 전원 합의체 판결도 아니었고, 그 다음에 무슨, 그 일반 재판에 있어서 합의 합의부 판결에 의해서 아 여러 판사님들이 감론을 박을 하면서 내려진 결정이 아니라 음, 판사 판사. 한 분의 그그 어떤 그가 판사 한 분은 나름대로 법과 양심에 의해서 하셨을 아, 거라고 저는 믿습니다. 그리고 뭐그 본인의 가치관과 세계관 정치관이 있으실 텐데 음. 그 판결에 의해서 지금 집권당이 한달 가까이 거의 지금 마비 상태에 빠져 있는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 28일 날 이분이 또 어떤 심리를 하시고 그 다음에 음. 결정을 어떻게 내리실지를 모르겠는데 저는 정치의 사법화 역시 전혀 옳지 않고 그 다음에 사법의 정치화 역시 굉장히 잘못된 것이다라고 생각을 합니다.
1: 약간 제기를 하시는 거네 지금 사법의 정치화를.
6: 아 저는 그런 의혹, 그니까 정치화라기보다는 예. 그러니까 제가 드리는 말씀은 그분이 어떤 양심적인 판결을 내리지 않았다는 것이 아니라 예. 적어도 사법부가 어. 그 자제해야 될 사법 자제가 필요한 분야가 저는 외교와 정치라고 생각을 합니다. 예. 왜냐하면 법적으로만 따지면 문재인 대통령께서 북한에 가서 김정은 위원장과 함께 손을 드는 것은 국가보안법 위반이고 헌법상의 그 문제가 될 수가 있어요. 그러나 아무도 그것을 문제 삼지 않았습니다. 그렇 예. 그리고 마찬가지로 근데 헌법이뭐 대통령의 평화 유지의 의무가 있으니까요. 아,
1: 하지만 예. 남북 통일을 위한 또 노력을 아, 한반도와 해야 한반도와
6: 부속 도서가 것. 전부 다다 다 대한민국 것이기 때문에 그렇죠. 이적 단체입니다. 예. 예. 이적 단체의 수계와 만난 거예요. 그렇지만 그럼에도 불구하고 우리는 유엔에 동시가입이 돼 있어서 헌법과 모순되는 그렇죠. 상황이 네. 발생하고 있거든요. 그렇죠. 그런 것들에 그런 대해서도 문제 삼지 않습니다. 예. 왜 그것은 정치적인 행위이기 때문에. 예. 그리고 예를 들어서 선거를 치를 때당 대표를 50대 뭐 여론조사와 당원 50대 50으로 뽑는다, 100% 당원으로 뽑는다, 뭐 여러 가지 그 조건들이 있지 않습니까? 그거 바로바로 바로 결정이 되거든요. 그렇죠. 그거에 대해서도 문제 삼지 않습니다. 음. 왜? 누구든지 문제 삼아서 야 이것은 비민주적이야 말이 안돼라고 제기할 수도 있어요. 음. 왜 여론조사를 해 당원도 아닌 사람이 우리 당원을 뽑는데
1: 음.
6: 더군다 50대 50이 말이 돼 이렇게 제기할 수도 있습니다.
1: 시민사회의 영역이고 정치의 영역이다 그 말씀을 그렇죠. 하시는 거죠.
6: 그렇죠. 없죠? 그것은 네. 제가 보기에는 외교나 정치 부분에 대해서 사법은 자제해야 되는데 음. 사법이 계속 개입을 하게 될 경우에 이게 법적 판단이라고 본인은 생각을 하시지만 사실은 그 법을 넘어서서 정치적인 결단을 내려 내리는 부분들인데 음. 이런 부분들을 사법이 개입하기 시작하다가는 뒤죽박죽이 되는 이런 상황이 오거든요. 네. 만약에 이번에 또그 28일에 그 가처분을 받아들여서 음, 음. 그러면 이제 오늘 이제 원내대표가 뽑힙니다. 누가 뽑힐지 알수 없습니다. 만약에 주고용 원내대 전 비대위원장이 뽑힌다면 네. 비대인이 해산되고. 주호영 전 비대위원장이 다시 그 권한을 대행하게 되는. 그렇게 되죠. 또다시 도돌이표가 되는. 주호영 비대위가 해산된 다음에 다른 비대위가 만들어졌는데 그 비대위는 또 해산되고 다시 주호영 체제로 돌아가는 이런 도돌이표적 상황이 이루어지게 되는 거거든요. 음. 이것이 과연 그 그때 당시에 판사님께서 결정을 하시면서 이런 식의 혼란과 반복과 이런 것들을 계산하셨는지는 제가 알 수가 없습니다만 결론적으로 얘기하면 당은 지금 사법의 적극적인 개입에 의해서 상당히 작동 불능 상태가 된 것은 맞습니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 그 오늘 좀 용빈관이랄지 여러 가지 말씀을 좀 들어보려고 했는데 시간이 좀 부족하네요. 좀 아쉽습니다. 자주 나와주십시오. 네 알겠습니다. 예, 국민의힘 김종혁 비대위원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, KBS 1라디오 최경련의 최강기사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 박지원 전 국정원장 만나봅니다. 네. 영원한 현역 박지원 전 비서실장과 함께하는 고품격 정치토크 박지원의 정치의 품격 시즌2 박지원 전 국정원장 그리고 전 대통령 비서실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 대통령의 5박 7일간 해외 순방 일정이 이제 시작됐고요. 그 가서 어떻게 해결할 수 있는 문제들이 있을까요? 어떤 것들이 지금 가장 큰 현안이라고 보십니까? 일단은.
8: 우선 영국 가셔서는 예. 일리자비스 2세 여왕 음. 장례식에 참석하시는데 어제 찰스 3세 영국 국왕 접견을 했는데 재밌는 게요. 커멜리 예. 왕비가 음. 처음에는 왕비로 1% 정도 호감을 가졌는데 아 호감도가 예, 낮았죠. 이번 일리자비스 2세 여왕. 음. 장례 기간 동안에 51%로 지지도가 올라갔더라고요. 지지도까요
1: 영국 내에서?
8: 영국 내에서. 네. 네. 호감도 같은 네. 게. 그러니까 어떤 분은 돌아가시지만 은 음. 어떤 분은 왕도 되고. 또
1: 기회를 또 잡고. 왕비는
8: 또지지지든가 어. 그런 게 올라가는 것도 있고. 약 500명의 그 조문 사절들이 오는데 음. 바이든 대통령만. 방탄차를 탄다고. 따로? 예. 예. 연합뉴스 선재규 어. 선임 기자가 얘기를 하더라고요.
1: 그러면 우리 대통령은? 우리
8: 대통령은 물론 버스 타시죠. 예. 그,
1: 그것도 오, 뭐 바, 바, 방탄 버스겠죠. 버스 예. 네, 아, 예. 그러니까
8: 예. 세계 대통령은 미국 대통령 바이든인가요? 유일하게 <웃음> 타고 아주 저더 재밌는 것은 같은 예. 또
1: 앵글로 색슨족들이니까뭐 그럴 수도 있, 그렇죠. 있고요. 그렇 뭐. 예. 예. 미영은 예. 거의 뭐 같은 뿌리니까. 사우디
8: 네. 왕세제는 바이든 대통령이 가서 만났지만 은 석유 더 생산 안 했잖아요. 증산 안 했는데.
1: 사우디 왕세제는 오지 말라는 거 아니에요? 네, 지금 이번에
8: 영국에서는? 오지 말라고. 네. 푸틴 같이 그렇죠 이렇게 오지 말라고 했더라고요. 음. 그런 걸 보면 은 엘리자베, 엘리자베스 2세 여왕이 네. 김대중 대통령 초청으로 우리나라를 최초로 국민방문한 것은 우리나라가 그만큼 민주주의 국가를 하고 있다. 음, 그때 당시에 이미 평가를 한 것이다 나타내고 있더라고요 그리고 너무나 영국 국민들이 조문을 하러 오니까 14시간 줄을 서야 된대요 그러니까 렇죠그 영국 정부에서 집에서 나서지 마라 음. 하고 지금 참 훌륭한 지도자가 그렇게 서가시니까 그런 일도 있구나 하는 생각을 갖습니다 어떻게 됐든 영국에서는 그런 행사에 참석하시고 문제의 포인트는 유엔에 u UN. 서 연설을 하시고 바이든 대통령과 정상회담하는 건데 저는 어떤 경우에도 두 가지는 하야야된첫 첫째 유엔에서 연설 e two things that are h a p p e n i n 지지 i r s 경 u n 원한다 이거가지는 되지 않을 것 같아요. 음. 그래서 지금 보면은 이 북한이 이제 핵을 선제 사용할 수 있다 하는 법 그렇죠. 이런 것을 만들어 가지고 상황이 바뀌었어요. 음. 그러니까 진짜 미국 바이든 대통령이 대북 담대한 계획을 발표할 수 있도록. 외교가 성공적으로 돼야 된다. 그래서 저는 특히 바이든 대통령이 푸틴 러시아 대통령과 더 중요한 것은 중국 시진핑 주석이 김정은에게 대화를 해서 음. 북한 핵이 이상 핵실험이나 발전되지 않을 수 있도록 비핵화의 길로 갈수 있도록 하는
1: 그러한 설득이 필요하다. 저는 그렇게 보고요. 북한 문제 나와서 그 뉴욕타임즈에서 인터뷰에 네. 문재인 정부의 이제 북한 정책을 상당히 비판하는 듯한 모습을 많이 보였잖아요.
2: 그렇죠. 예. 예.
1: 교실에서 여러 친구 중에서 한명 북한에게만 집착하는 학생 같아 보였다. 문재인 대통령을 그렇게 이제 표현을 했거든요.
8: 글쎄요. 어, 윤석열 대통령께서도 지금 북한의 담대한 개혁 속에 비핵화의 의지만 있어도 지원을 하겠다라고 음. 하면서 사실상 대화를 요구하고 있는 거 아니에요? 그렇습니다. 그러면서 그렇게 상대방을 문재인 대통령과 한 것을 비난한다고 하면 은 제가 볼 때는 지금 이번에 뉴욕타임스에서 이제 청와대 대통령실에서 해명을 했지만 은 남북정상회담 같은 것이 정치적 쇼다. 근데 음. 과거에 했던 거지, 지금은 이번에 뉴욕타임스 인터뷰 하시면서는 안 했다라고 했기 때문에, 예. 그 이상 번지지 않았는데, 음. 만약 그렇게 생각을 하신다고 하면은, 박정희의 음. 7.4 공동성명, 음. 어? 노태우의 남북 기본합의서, 음. 김대중의 6 1로서는 그게 다 정치적 쇼냐? 다 정치적 쇼가 되겠느냐. 음. 그리고 지금 국민의힘에서도 계속해서 평화쇼다, 정치쇼다 하는데
9: 음.
8: 이렇게 얘기를 했을 때 과연 김정은이 윤석열 대통령의 제안을 받아들이겠느냐. 또 쇼하려고 그러는 거냐 할 수도 있는 거고. 그렇죠. 문재인 대통령께서는 남북 공의, 남북 정부 간에 합의한 사항에 대해서는 준수하는 것이 음.
9: 필요하다라고
8: 했는데 이렇게 북한에게는 아무 소리 하지 않지 않았느냐. 분명히 보니까는 북한도 준수해야 된다라고 얘기를 하셨던데 그렇게 하는 것은 진짜 이게 안보장사하는 것 같아요. 정치 쇼다 저는 그렇게 봅니다.
1: 음, 안보 장사를 하고 있는 것 같다. 지금 윤석열 현재 대통령이 그렇게 하고 있는 거죠. 뉴욕 타임즈와 의 인터뷰에서. 그런데 예. 그 핵무기 사용 미국의 핵우산 언급을 하면서 그걸 토대로 한 어, 북한의 도발억제 확장억제 이 이야기를 했단 말이죠.
8: 그렇죠. 이제 우리가 어, 북한은 핵무장을 핵 했지만은 예. 우리는 지금 핵무장을 할 수가 없잖아요. 그렇죠. 기 때문에. MPT에
1: 북한, 가입돼 있으니까.
8: 가입돼 있고 그렇기 네. 때문에 우리는 미국의 핵우산 속에 있다 어. 하는 것은 일리가 있어요.
1: 그런데 모든 패키지가 총체적으로 포함되는 것, 미국의 핵무기 사용 등 이게 뉘앙스가.
8: 네. 음. 글쎄요. 그것은 지금 현재 아직까지 음. 이 뭐라고 확정적인 얘기를 할 수는 없지만 은 음. 억제력 향상을 위해서 그렇게 얘기할 수도 있다. 저는 그렇게 봐요.
1: 그럼 뭐, 남북군사합의 파기를 시사하는 발언이다. 이렇게까지 해석할 필요는 없습니까?
8: 지금 현재 파기가 됐죠. 음. 9.19 남북군사합의는 이미 북한의 의거에서도 파기됐고. 예. 우리도 사실상 그런 거지만은 그렇더라도 우리는 남북군사합의를 준수하라고 북한에 촉구하고 우리도 그러한 것을 지켜나가는 것이 필요하다라고 보지 계속해서, 어, 그러한. 음. 좀. 강대강으로 맞서는 것은 바람직하지 않다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 대통령실에서도 그 어, 이번에 미국과 통화 수합 이야기도 조금 할것 같다 하는 식으로 지금 흘리고 있는데 예, 어떻게 예. 보세요 이건?
8: 글쎄, 우리 이제 달러 가치가 할 수만 있다면 너무 좋은데. 예, 할수 있겠죠. 예. 그리고 저도 지금 바이든 대통령이 인플레이션 감축법에 의거해서. 우리 희생이 너무 크잖아요.
1: 그렇습니다. 네.
8: 그래서 저는 이번에 물론 그러한 대북 문제도 바이든의 담대한 계획을 발표할 수 있도록 역할 윤석열 대통령께서 바이든 대통령을 잘 설득해 주시기를 바라고 두 번째로 더큰 것은 사실상 전기차 보조금에 대해서 그렇죠. 네. 반드시 해결해 가지고 오셔야 된다. 이렇게 생각을 합니다. 그런데 어. 이제 그 멜랜드 우리 한국 사이 호건 주지사는 뭐 일반적으로 그렇죠. 11월 중간선거 끝나고, 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 끝나고 나서 해결할 수도 있을 것이다라고 했던데 음. 아무튼 그 북한 핵 문제, 전기차 문제, 보조금 문제 등을 꼭 해결을 가지고 오셨으면 좋겠다. 음. 그리고 통화수합 문제도. 미국에서, 뭐, 그건 저는 잘 되리라고 봅니다.
1: 그래요. 아, 그것만 잘 되면 사실은 이게 법안이 통과되고 대통령이 사인한 거라서 전기차가 다른 부수조항을 만들어서 다시 이제 통과를 시키든지 아니면 뭐 우리처럼 시행령 정치를 해야 될것 같은데. 그렇죠. 그렇기 때문에
8: 예. 중간 선거 앞두고 바이든 음. 대통령이 지금 그걸로 인해서 지지도가 올라가고 있잖아요. 예. 예. 그리고 오늘 아침 보면은 안보 문제, 음. 기술 문제도 그 M&A도 제한한다 음. 하는 것으로 막 지금 나가고 있어요. 예. 그러니까 뭐 심지어 바이오, 안보, 기술 뭐다 나가고 있으니까 어떻게. 지방, 아, 11월 중간선거까지는 다 확정적으로 얘기할 수 없지만 은 음. 어려워질 거예요. 그렇지만 은 우리가 전기차 문제에 대해서 강하게 미국의 어필을 해야만 음. 다음 것도 문제가 덜 되고 예. 지금 치4도 예. 굉장히 문제가 되고 있지 않습니까? 그렇습니다. 사실 예. 예, 대만의 tsmc나 우리 삼성전자도 음. 이 완제품에 대해서 대중국 수출을 막히면은 엄청난 피해가 있는 거예 그렇게는 안 되죠. 예. 네. 그렇기 때문에 이 바이든 대통령과 그러한 특히 인플레이션 감축법에 의거해서 우리에게 올 산업 화동 같은 것을 잘좀 협상해서 음. 오셨으면 좋겠다. 캐나다는 우리가 광물질 수입 같은 게 있으니까 그렇죠, 효과가 그렇죠. 있을 거예요. 예.
1: 그리고 한일 정상회담 관련해서 일본 언론 상계 신문이 어 정상회담 개최가 불투명하다. 한국이 너무 앞서 갔다. 뭐 이런 보도를 했더라고요.
8: 되게 보면은 일본 상계 신문 같은 경우에는 굉장히 그
1: 우파 성향이 강하죠. 우파
8: 성향이 강하잖아요. 예. 그리고 한일 관계에 대해서도 강성의 길을 보도하는데 음. 우리가 좀 너무 성급하게 그 발표를 했지 않는가 그렇게 봅니다. 그래서 일본의 외무성에서도 어좀 부정적 견해가 나왔는데 어떻게 됐든 이번에 그 윤석열 대통령도 한일 정상회담이 이렇게 우리가 생각하는 그런 정상회담이 안될 거예요. 그러니까 뭐 잠깐 만나서 얘기는 나눌 수 있겠지만 은 뉴욕타임스의 그랜드 바게인 빅딜을 하겠다라고 했는데 그 그랜드 바게인 속에 어떤 것이 포함되어 있는지 모르지만 은 어떠한 경우에도 우리 피해자 그리고 일본의 반성과 사죄 이런 것은 꼭 포함됐으면 좋겠다 하는 말씀드립니다
1: 일본 언론, 현지 언론들 보면 전혀 다른 생각인 것 같은데 그러니까 지금 현재
8: 우리 정부에서 얘기하는 것과 일본 정부에서 일본 언론이 보고, 보도하는 것은 좀 많이 들린것 같아요. 많이 다른것 같아요. 네. 네. 그런데 이것은 일종의 외교적 사바싸움이라도볼수 있기 때문에 음. 문제는 윤석열 대통령께서 일본 총리를 만나서 무슨 말씀을 어떻게 풀어가느냐. 그러나 우리 국민들이 바라는 대로 한일 관계가 정상화되는 것은 필요하지만 이 그랜드 바게인 속에 반성과 사죄. 음. 그리고 피해자에 대한 보상 문제는 반드시 잘 된다. 처리돼야 된다. 포함돼야 음. 된다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 영빈관 신축은 이 관련해서는 한 900억 가까운 예산인데 대통령은 아셨겠죠, 당연히. 아,
8: 대통령은 아셨겠죠.
1: 음. 그렇지만은
8: 그건 진짜 자다 벙창 때리는 소리예요. <웃음> <웃음> 아니, 멀쩡한 청와대 두고 예. 용산으로 옮겨 가지고 음. 용산 이전비 무슨 뭐 대통령 관저 지금 뭐 국방부 합참 일조가 넘는 예산이 들어간다는 그런 보도도 있던데요. 음. 이게 무슨 일이에요? 그리고 다
1: 합하면 다
8: 합하면은 음. 그리고 지금 영빈관 멀쩡한 영빈관 두고 왜또그 했다가 또 금방 취소해버리고. 그러니까 국민의. 예. 그 정부에 대한 신뢰성이 없어지는 거예요. 청와대 수석도 몰랐다는 거 아니에요.
1: 그런데 청와대 개방을 하고 거기 그거를 시민들에게 뭐 공원화시키고 그러니까 거기에서는 영빈관 할수 없다 뭐 이런 주장에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 그때만 잠깐 할수 있는 아, 거예요. 글쎄요, 그건 아, 핑계죠. 뭐 삼박사일이나 뭐 그때만 잠깐. 대통령 관저도 지금 옮기기 전에 그렇죠.
8: 서초동 아파트 그대로 썼잖아요 그렇죠. 아, 지금 있는 영빈관 그거 금방
1: 하는데 무슨 피... 문제가 있습니까 거기서 외국 정상들이 잠을 잘 것도 아니고 그냥 그렇죠. 만참만 하는
8: 거잖아요 그렇죠 연애만 하는
1: 건데 네. 나는 그 이해가 안 돼요 어, 여기에 민주당 일부에서 아마 김건희 여사 개입설 이런 거를 이야기를 하는 것 같고
8: 글쎄요 뭐그저
1: 여당은 집단적 망상이다
8: 얘기 중에 영국관도 예. 옮긴다 음. 이거가 있으니까 그러한 얘기는 반드시 나올 수밖에 없죠 그렇지만 어떻게 됐든 음. 청와대 수석들도 모르고 느닷없이 봉창 때리다가 그냥 국민들이 반대하니까는 음. 또 대통령 지시로 없애버리고 이 정부의 정책이 이렇게 신뢰성이 없어 가지고 되겠습니까 이게
1: 지금 철회는 했는데 철회한 건 잘한 거죠
8: 잘했죠 예. 잘한 건 잘한 거죠 음. 저도 잘했다고 했어요 그렇지만 은 예. 정부 정책이라는 것은 항상 심사숙고해서 결정하고 해야지 어 느닷없이 자다가 결정해놓고도 자고 일어나서는 또 취소해버리고 하면 은
1: 음.
8: 우리 정부 정책에 신뢰성을 상실한다 이거죠
1: 예. 음. 지금 그리고 국민의힘 상황 잠깐 여쭤 보면 이준석 아그뭐할
8: 필요도 뭐있어요 필요 어차피 주호영 되는 건데 주호영
1: 되는 거다. 아 그렇죠. 이준석 전 대표는 뭐, 어주영이죠.
8: 어, 어주영, 어대영, 어, 어, 어대영, 어대주, 어대주, 어대주. 어, 네.
1: 어, 어차피 대표는 주호영 네. 그렇죠. 예. 아니, 그러면 그런데 이재명은 어차피재명됩니 집권 여당으로서
8: 떳떳하지 못하잖아요. 아니, 예. 어? 아니 경선한다. 예. 정진석 비대위원장 해놓고 예. 아, 이용호 의원이 하니까는 주호영 해버리면은 뭐 제가 나무당 그저 투표 결과를 얘기하지 않지만은 국민 모두가 5천만 국민이 아 여기는 주호영 되겠구나 하는 거 아니에요. 그러니까 네. 그게 민주정당이냐고요.
1: 그 이준석 전 대표는 그러면 어차피 또제명되는 겁니까?
8: 글쎄요, 저는 지금 하는 거 보면 어. 제명될 수밖에 없잖아요. 징계가 다시 시작됐다 가면 당원권 정지 외에는 이상이 나와야 될거 아니에요. 어? 그러니까, 이제, 저, 이준석 전 대표는 표현의 자유다 했는데, 아무튼, 양도 구역, 뭐, 신군부, 자기도 많은 비난을 했기 때문에,
1: 뭐, 윤리위에서 잘 결정하겠죠. 그러나 제명 아니에요? 근데 제명이 되면 사실은 총선 뭐 직전에나 신당을 만들 수가 있을 것 같은데 그 전까지 이준석 전 대표가 입지가 굉장히 난처해지겠습니다. 그렇게 되면. 입지가 난처해지도 계속 뭐 음. 밖에서
8: 그러한 정치 활동은 하겠죠. 음.
1: 그렇군요. 이재명 민주당 대표 같은 경우는 검찰, 경찰의 압박을 계속 받고 있습니다. 계속 압수수색 뭐 소환 그리고 정진상 정무조정실장 네. 이재명 당 대표의 최측근이라고 할수 있습니다. 자택도 이제 압수수색을 했는데 이 상황을 어떻게 보십니까?
8: 글쎄요, 뭐 이재명 대표는 부인, 아들까지 온 가족이 탈탈탈탈 털리던데요. 음. 어, 그렇게 털어서 안 걸릴 사람 어디 있겠어요. 그렇지만은 뭐잘 대처한다고 생각하더라도 네. 이게 민주당으로서는 표적 수사이고 야당의 정치 탄압이다 음. 이렇게 주장을 할 수밖에 없잖아요. 뭐가
1: 나오는 게 민주당의 아주 작은 거라도 나온다면 가령 지금 뭐 허위사실 공표 혐의나 이런 것들이 법원에서 유죄로 확정된다면 민주당에 큰 타격이 있을까요? 어떻게 보십니까?
8: 아직까지 그러한 것은 너무 민감한 예, 얘기 아니에요. 그렇죠. 예. 네, 일단, 예, 일단 가격 저 법원의 문제도 음. 어, 문제가 있고 음. 그렇기 때문에 얘기할 수는 없지만은 아무튼 거듭 말씀드리지만 민주당으로서는 단결해서 싸울 수밖에 없는 거죠.
1: 정면 돌파하는 수밖에 없다. 예, 네, 그렇죠.
8: 그리고 민주당은 그러한 탄압에 대해서 뭉쳐서 싸우는 DNA가 굉장히 좋은 정당이에요.
1: 음. 근데 이게 또 민생이나 다른 현안 때문에 이 문제로만 또 매몰되기는 또 힘들지 않습니까? 그러니까 뭐 예.
8: 여론조사 오늘 아침에도 일부 보면은 음. 어, 김건희 여사 특검 해라도 60%가 넘고 예. 어, 이재명 음. 강압수사가 아니다도 50% 넘더라고요. 음. 그러니까 저는 거듭 말씀드려서. 둘다
1: 진실을 밝히는 수밖에 없다. 밝혀지는 수밖에, 수밖에, 수밖에
8: 없죠. 없다. 네. 그렇기 때문에 음. 이게 이 국제적인 경제 문제, 물가 문제, 외교 문제 이 복잡한 이때 예. 쌍특검으로 보내서 김건희 특검, 이재명 특검 다 해라 이거죠. 어?
1: 역시 쌍특검밖에 답이 없다. 아, 그리고
8: 그 예. 외교 정치, 경제 문제는 정상회담에서 풀어나가야지. 음. 이거 이렇게 혼돈스럽게 싸워가지고 나라가 되겠어요? 어?
9: 알겠습니다. 이게
8: 지금 현재 IMF 외환위기 시대로 돌아가는 것 같아요. 음. 환율이 지금 1400대. 그렇죠.
1: 찍을 것 같은 그런 분위기. 그런데
8: IMF 때는 요 1962원, 주가지수는 280이었어요. 어? 그런 위기가 있는데 과연 대통령께서... 정치권에서 이렇게 싸워나가서 되느냐 이거예요
1: 음, 예. 여기까지 듣겠습니다 박지원 전 국정원장과 함께한 정치의 품격 시즌2였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 공정 공익 그리고 균형
0: 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
1: 예, 오늘부터 새로 선보이는 코너입니다. 놓치기 아쉬운 그 뉴스 짧고 굵게 한번더 짚어 보는 한번더 뉴스. 예. 경향신문의 박순봉 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 실내 마스크 착용 의무. 우리도 지금 마스크 벗고 이야기하고 있는데. 네. <웃음> 이게 해제될 것 같은 그런 분위기가 좀 있나 보죠?
0: 맞습니다. 예. 우리 방역 당국이 점점 해제하는 그런 방향으로 논의를 하고 있거든요. 마스크가 사실 거의 양말처럼 됐잖아요. 그러니까 외출할 땐 사실 양말보다 더 챙겨서 나가는 것 같은데 예. 따져보니까 우리가 마스크랑 함께 살아온 지가 2년 8개월 정도 됐습니다. 지금 방역당국이 크게 두 가지 움직임을 보이고 있는데 일단 첫 번째는 방역당국 관계자들이 점점 그런 분위기를 만들고 있습니다. 음. 뭐 대표적으로 하나 전해드릴 게전기석 코로나19 특별대응단장 반월좀 전해드리면 요 어떤 얘기를 했느냐 면 실내 마스크를 해제한 다른 나라들 사례 있잖아요 그렇죠. 뭐 미국이나 영국 독일 프랑스 이런 나라들 예로 들면서 큰 대유행 없이 잘 지내고 있다 그러니까 다시 코로나19가 확산되진 않더라 이런 얘기를 했고요 음. 그리고 특히 본인 얘기를 했어요 최근에 유럽 호흡기학회를 다녀왔다고 라 하는데 예. 거기는 의사들이 모인 자리잖아요
1: 호흡기학회
0: 그렇죠. 게다가 코로나19에 에에. 제일 민감한 의사들이 모여 있는데 음. 아무도 실내에서 마스크 안 쓰더라는 겁니다 그 자리가 토론하고 또 강연하고 이런 자리였는데도 불구하고 아무도 어, 네 마스크를 전혀 안 썼다라는 거예요. 음. 그리고 두 번째로 질병관리청이 다른 나라들이 실내에서 마스크를 쓰는지 안 쓰든지 제도가 어떻게 돼 있는지 조사를 또 했거든요. 예. 그러니까 사실 이 얘기는 이미 실내 마스크 해제를 좀 준비하고 있었다. 음. 이렇게 좀 해석이 되는 지점인데요. 조사 결과도 그렇더라고요. 그러니까 실내 모든 장소에서 마스크를 써야 되는 나라는 우리나라가 유일했습니다. 질병관리청이 19개 나라, OECD 회원국 중에 19개국을 조사를 했거든요. 근데 이 중에 7개 나라, 미국하고 프랑스가 대표적인데 아예 안 써도 되고요. 네. 나머지 12개 나라는 일부 조건만 있습니다. 그러니까 뭐 음. 예를 들자면 은 대중교통 탈 때, 아니면 또 의료기관, 병원이나 약국 갈 때, 요런 때만 쓰면 되거든요. 그러니까 모든 장소에서 실내에서 써야 되는 건 우리나라가 유일했다라는 거예요.
1: 좀 답답하긴 하더라고요. 사실은 뭐 문을 열어놓고 환기를 시키면 되는 것처럼 이야기를 하고 그런 카페나 뭐 그런 것들은 또안 써도 된다라고 또 네. 이야기도 했었었잖아요. 맞습니다. 근데 그 뭐. 경계도 좀 애매모호한 것 같고 사실은. 그렇죠? 사실은
0: 밥 먹다가 예. 마스크 벗었다가 또 다시 쓰고 뭐 이런 과정들을 봤을 때는 이게 그렇죠. 이럴 때는 의미가 있는가 이런 그렇지, 그렇지. 그런 의아한 생각들도 많이 들죠.
1: 예, 이게 지금 대유행이 끝났다. 그런 의미도 되는 것 같기도 합니다.
0: 네, 만약에 실내 마스크가 해제가 된다. 음. 그러면 은 모든 방역 조치가 없어졌다. 이렇게 보셔도 무방할 정도예요. 그렇죠. 왜냐하면 마스크 착용 외에는 지금 의무적으로 남아 있는 게 확진 시 일주일 자가격리 요 조치밖에 음. 없거든요 근데 이것도 사실은 이제 최근에 걸리신 분들은 아시겠지만 뭐 모니터링을 한다거나 강제하는 그런 조치는 아니에요 본인이 확진이 되면은 이제 다른 사람들한테 옮길까봐 좀 알아서 얘기를 하고 격리하는 그런 수준이기 때문에 권고조항 수준이다 이렇게 볼 수가 있고요 즉 우리 눈에 띄고 체감할 수 있는 방역조치는 실내 마스크 착용뿐인데 음. 만약에 요것까지 해제가 된다 그러면 일상으로 완전히 회복됐다 이렇게 볼 수가 있고요. 지금 시점은 내년 3월 정도로 보고 있습니다. 아. 우리 정부가 이렇게 준비를 하고 있고요. 다만 바로 하는 건 아니에요. 왜냐하면 전문가들 사이에서도 이견이 좀 있거든요. 예. 특히 독감이 찾아왔기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 두 개의 엔데믹이 동시에 벌어질 수 있는 게 아니냐. 음. 또 고위험군한테는 좀 영향을 줄 수가 있다. 이런 얘기들이 있고. 기본적으로 지금 팬데믹 그러니까 대유행이 끝난 게 맞느냐 요런 점에 대해서도 의견이 있거든요. 예. 그래서 국민 여론조사를 하고 점차적으로 해제를 해서 뭐 내년 봄 3월 정도에는 완전히 해제하는 그런 방향으로 계획을 갖고 있다고 합니다.
1: 점차적으로 내년 봄 어, 아직도 한참 남았네. 예. 그리고 수리남 이야기 해볼까요? 수리남과 관련해서 마야광 조봉행 씨 이게 실제 사건 소재로 한 건데 이분은 이미 사막을 한 분이군요.
0: 네, 이게 좀 스포가 될수 있으니까 드라마 음. 내용은 좀
1: 생략을 하고요.
0: 혹시 볼 예정이신 분들도 부담없이 들으셔도 됩니다. 음. 드라마에서는 전유한이라는 인물로 나오고요. 배우 황정민 씨가 연기를 했거든요. 어떤 인물이냐면 말씀하신 대로 마약왕인데 좀 이례적인 게 장소예요. 남미의 수리남에서 마약 조직을 운영했던 한국인입니다. 여기 좀 이례적이었고 그래서 소재가 됐습니다. 1990년대부터 2000년대 초까지 활동을 했고요. 2009년에 우리 국정원하고 미국 마약단속국 DEA가 공조해서 브라질에서 체포를 했거든요. 2011년 재판에서 징역 10년을 받습니다. 마약 밀수죄 사기죄로 10년을 받았어요. 드라마가 워낙 인기를 끌다 보니까 지금 뭘 하고 있을까 이게 좀 궁금증이 많이 있고 관심이 집중됐는데 일부 언론 보도나 혹은 또 유튜브 콘텐츠에서는 지금 수리남에서 돌아가서 살고 있다. 이런 얘기들이 나왔거든요. 그러니까 10년 형이니까 2021년 작년에 아마 형이 끝났을 것이고 음. 또 국적도 수리남 국적을 취득했다 그래요. 아, 그러니까, 그래요? 네, 그러니까 돌아갔을 것이다 이렇게 추정을 했는데 실제로 수사기관에서 확인을 해보니까 2016년 4월에 이 복역기간에 사망을 했다고 라 합니다. 음. 사망 직전에는 광주 이, 전남의 해남교도소에 복역 중이었고요. 그러다가 병이 안 좋아져서 형 집행정지를 받았다가 결국에는 치료받다가 사망을 했다고 라 합니다.
1: 이게 한국은 마약청정국으로 불렸었는데 지금은 마약 밀수량이 해마다 크게 늘고 있다고 하는데 그것도 약간 걱정이긴 합니다.
0: 네. 예. 수치가 저도 생각보다 굉장히 크더라고요. 음. 2017년부터 2021년 그러니까 5년 동안 관세청에 걸린 마약이 한 2.3톤 정도 된다고 라 합니다. 이게좀 예. 감이 안 오는데 돈으로 환산하면 2조 2천억 원 정도 그런 규모라고 하고요. 결국 이게 관사청에 걸린 거니까.
1: 걸린 거니까. 안 걸리고
0: 들어온 물량도 분명히 있을 거예요. 그러니까 훨씬 것까지 많은 가능성. 그렇죠. 네. 이런 것까지 포함한다고 라 하면 은 국내에 상당히 큰 규모의 마약이 유통되고 있다. 이렇게 추정을 해볼 수가 있고요. 음. 그리고 아까 크게 늘어나고 있다고 라 말씀드렸잖아요. 네. 2017년에는 적발된 물량이 69kg밖에 안 됐었거든요. 네. 그런데 2021년, 작년에는. 1,272kg으로 늘어났습니다. 어휴. 한 18배 정도 그 이상 늘어난 거고요. 음. 종류별로는 필로폰이 가장 많았고요. 그다음이 코카인이었습니다. 아까 이 수리남 드라마 잠깐 얘기 드렸었는데 음. 거기에서도 필로폰을 유통할 거냐 코카인을 유통할 거냐 이거 가지고 조직 간에 싸움도 벌어지고 그, 그런 그렇죠, 그렇죠. 내용도 있거든요. 예. 주로 들어오는 경로는 이제 우편 국제 우편이나 아니면 항공 여행자. 아니면 특성화물 이런 것들을 거쳐서 들어온다라고 합니다.
1: 시간 때문에 여기까지 해야 될것 같고요. 조금 전 박지원 전 원장 인터뷰에서 언급된 여론조사 개요. 중앙일보가 한국갤럽에 의뢰해서 지난 16일부터 17일에 조사한 내용이고요. 이재명 대표 수사 야당 정치 탄압 아니라고 본다. 응답이 50.7% 김건희 특검법 시행에 동의한다. 응답이 59.8%였습니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사 시미 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 예, 여기까지 하겠습니다. 경신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 일라디오 청인원의 최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 박정호 교수와 함께 경제합시다. 해보겠습니다.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘도 박정호 명지대학교 특임 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까?
7: 예, 안녕하세요. 예,
1: 환율 이야기 계속 할 수밖에 없는데 지금 네. 뭐. 강달러 정도가 아니고 킹달러다. 이런 자기까지 <웃음> 이게 1400원은 정말 찍을 뻔 했습니다.
7: 예, 맞습니다. 지난주에 1399원까지를 장중에 기록했는데요. 1399원까지? 예, 예. 아마 그동안 구두 개입을 여러 차례 했던 정부의 입장으로서는 음. 1400원은 지켜야 된다라는 어떤 의지 속에서 뭐 시중은행이든 아니면 정부와 우호적인 관계에 놓여져 있는 자금 등을 활용해서 그렇겠죠. 1400원 수치를 좀 방어해서 음. 상징적으로나마 1399원에서 다시 내려오도록 조정을 한것 같고요. 지금 시장의 그 분위기는, 어, 외화예금 이라고 하죠. 네. 어, 점점 더 매입을 많이 하고 있어요. 그 얘기는 아, 아, 그래요? 환율이 더 올라갈 것 같다라는 음. 진단을 하고 있는 것 같습니다.
1: 근데 가장 중요한 게 가격인데 뭐든지 네. 이렇게 많이 올라가서 앞으로 또 10% 오를까? 뭐 이렇게 지금 반신반의하는 분들도 있는 것 같긴 하던데, 달러가 네. 또 오를까?
7: 자이거좀 설명을 좀 드릴게요 예. 원래 지금 우리나라뿐만 아니라 전 세계에서 제가 저기 공부하고 나서 이렇게 전국민적으로 연준이라는 단어에 관심을 보인 적이 처음일 거예요 음. 요 근래가요 예. 그런데 어~ 원래 연방준비위원회라는 곳에서 어~ 달러 가격에 영향을 미치는 요소는 원래는 제한적이에요. 그러니까 쉽게 말씀드리면 기준금리가 달러 가격에 영향을 잘안 미친다라는 증거가 몇 가지가 있는데요. 대표적으로 2004년 6월달부터 2006년 6월달까지 연준이 단한 번도 쉬지 않고 25bp씩 무려 2년 동안 계속 올렸어요. 그렇죠 그랬더니만 기준금리가 1%에서 5.25%까지 2년 만에 5배가 올라갔거든요. 그런데 그 기간 동안 달러는 어떻게 됐느냐. 오히려 약세가 됐어요. 음. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 그렇게 쉬지 않고 5배 가까이 올렸음에도 불구하고 아 달러의 가격을 결정하는 거는 연준에서 기준금리를 조정하는 이런 인위적인 조치는 극히 제한되고 음. 방금 기자님이 말씀하셨던 시장의 수요와 공급의 원리. 음. 그러니까 그 가격을 부교하는 그 시장 원리가 훨씬 더 힘이 크다는 라걸알 수가 있거든요. 그렇죠. 그리고 실질적으로 지금까지 뭐 글로벌 금융위기 때든 뭐 여러 가지 경제성장 과정이든 코로나19든 간에 지금까지 연준에서 인쇄기 돌려서 인쇄한 달러의 총량 중에 3분의 2가 미국 밖에 있어요. <웃음> 그렇요 네. 그러니까 미국인들 바깥에 더 국제적인 거래니 뭐 안전자산으로 보관하고 있는 거니 이게 삼분의 이가 되니
9: 음.
7: 연준이라는 곳에서 뭐 통화량을 늘리고 줄이는 것만 가지고는 이제 달러 영향을 안 받는 거죠. 예. 그러다 보니까. 당시 아마 연준의 직원분들은 학습을 좀한것 같아요. 음. 25B PC 올리는 거, 찔끔찔끔 올리는 걸로는 시장에 우리가 영향을 잘못 주는 구나 음.
9: 이렇게
7: 제한적으로 다음 회의 때또 조금 올리고, 연준의 회의가 매일, 매달 안 있을 때도 있잖아요. 예. 그러다 보니까 그 정도 시기열 정도로 올리는 건, 아, 이미 시장에서 다 대응을 하는구나. 음. 그러다 보니 달러 가치가 이미 다뭐 이렇게 우리가 영향을 못 미치는구나. 그때 아마 좀 생각을 많이 한것 같고요. 그래서 이번에는 외국 그 국가에 특히 신흥국들의 외화 자금이 지금 이렇게 급속도로 빠져나가는 게 뻔히 보여질 수도 있음에도 불구하고. 그렇죠. 75BP, 뭐, 이제는 뭐, 100BP 얘기도 음. 나오고, 50BP, 음. 뭐, 예전에도 한 적은 있어요. 50BP씩 음. 올린 적도 있는데, 하여튼, 아, 이렇게 두 단계, 세 단계, 뭐, 심지어 네 단계, 성큼성큼 하려는 이유가, 자신들의 인플레이션 상황을 잠재우기 위해서는, 이 정도 고강도로 회의 있을 때마다 두세 단계씩 할 수밖에 없다라는 인식을, 글로벌 금융위기 전과 달리, 지금은 해서, 이렇게 음. 하는 게 하나 있고요. 자, 그러면, 지금 제한적인 환율에 영향을 미치는 요소인 금 기준금리 인상 음. 이걸로 1,400원을 왔다 갔다 지금 한단 말이에요. 우리는. 음. 그런데 우리나라보다 지금 다른 나라는 더 심해졌어요. 네. 예를 들어서, 엔화랑 유로화 같은 경우는, 엔화 음. 같은 경우는 엔달러 저기, 달라하고 엔의 환율 가치를 두 가지를 비교했었을 때, 엔화 가치가 저점이 최근 24년 이래 제일 낮아졌어요. 예. 그 다음에 또 다른 기축통화인 유로 같은 경우도, 달러 대비 가치가 최근 20년 이래 가장 낮아졌어요. 음. 그러니까, 달러 말고 다른 기축통화인 엔화와 유로화 마저도, 20년, 24년, 이그 기간 동안 중에서 가장 낮은 수치가 왔었는데, 다른 나라 신흥국들의 화폐가 가치라는 거는 뭐 말할 필요가 없는 거죠.
1: 근데 이게 참 희한한 게 저도 오늘 그 월스트리트저널 보면서 모든 나라의 주요국에 한국을 포함한 그 통화 가치의 상승과 하락을 봤는데. 상승한 나라가 러시아, 브라질 이렇더라고요.
7: 예, 맞습니다. 그리고
1: 우리가 상당히 하단 쪽에 굉장히 많이 하락한 나라 쪽에 속해 있는 거는 사실인 것 같고.
7: 중요한 얘기 해주셨어요. 예. 어, 좀 전에 제가 기준금리라는 제한적인 수단으로 환율에 지금 이렇게 큰 영향을 받았는데 음. 그 다음이 뭐냐하면 이제 그다음 쓰나미 같이 오는 게 바로 이제 시장 메커니즘이거든요. 예. 신흥국 입장에서는 고, 그 강달러라는 건 자신들의 인플레이션을 더 유도하는 요인이거든요. 그러면 인플레이션을 유도하는 이 강달러 기조를 방어하기 위해서 오히려 달러에 대한 수요를 더욱더 늘릴 수밖에 없고 음. 또 일부 세력들은 우리나라는 이 달러 기조 방어 못할 거야. 그래서 우리나라 화폐 가치는 폭락할 거야라고 베팅하는 세력들은 음. 어, 금융시장 그러니까 외환시장이 교란될 걸 걱정하는 곳은 가장 안정적인 시장이라고 할수 있는 미국 시장으로 자금이 회계에서 도로 들어가겠죠. 그렇겠죠. 그렇게 되면 그 이런 국가들 의 환율은 훨씬 더어더 어, 더, 그, 이들 국가들의 화폐 가치는 훨씬 더 떨어지고 네. 강달러 킹달러가 아니라 슈퍼킹달러까지 올라갈 수 있는 시장 원리가 훨씬 더큰 건데 그건 아직 시작되기 전인 거예요. 아. 그러니까 이게 될지 안 될지는 모르죠. 각 나라와 미국의 정책 기조가 이걸 대응하기 위한 음. 뭐 통화수합이라도 해 줄지 그건 모르겠습니다만. 그렇죠. 자, 그런데 방금 얘기하신 거 이게 그 확정 이렇게 될 가능성이 높다고 라 보는 게 음. 오히려 화폐가치가 괜찮은 곳이 러시아 브라질이라고 얘기하셨잖아요. 예, 예. 그두 국가들의 공통점 거기 말고 다른 국가들 환율을 잘 방어하는 국가들의 공통점이 자원 많은 나라들이에요. 자원 많은 나라 쉽게 얘기해서 우리 달러가 필요한 이유는 그 국가의 펀더멘탈이 유지되기 위해서 필요한 에너지를 사오고 먹을 거를 사오기 위해서 달러가 필요한 거지 음. 만약에 미국처럼 또는 러시아처럼 자급자족이 다 가능한 나라들은 굳이 저렇게 많은 뭐 달러 달러 그럴 필요가 없거든요. 음. 그래서 브라질이나 러시아 같은 경우는 그런 두 가지 요소에서 자급자족이 되는 나라들인 거죠. 예. 그러니까 화폐 가치가 방어가 되는데 음. 그럼 우리나라가 왜 이렇게 그 크게 떨어졌느냐도 똑같은 관점에서 우리가 진단이 되는 거죠. 우리나라는 대외 개방도가 가장 높은 국가 중에 하나고 그 과정에서 그 개방도가 높아서 달러를 그렇게 많이 벌어오는 경제 구조를 선택했던 이유는 에너지원 살 달러를 벌어야 되고 그렇죠. 먹을 거살 달러를 벌어야 되는 이유가 컸고 고 음. 게다가 다른 신흥국들에 비해서 우리나라가 이렇게 원화가 제일 크게 떨어지는 이유는 대외 의존도도 높지만 두 번째로 자본시장 외환시장의 개방도가 되게 높아요. 그렇죠. 네, 거의 100%에 가까워요 예. 사 그러다 보니까 약간의 변화에 이제 외화시장이 이제 밀물 썰물처럼 왔다 갔다 할수 있기 때문에 음. 변화폭이 큰 거죠.
1: 근데 우리가 한 4천억 불 정도의 외환보유고 가지고 있고 그러면은 뭐. IMF 그때 외환위기나 뭐 이런 거는 음. 걱정할 수준은 지금은
7: 아니잖아요. 아직은, 아직은 아닌 직은아건 분명합니다. 예. 뭐 세계 외환 보유고의 9위 정도에 해당되고요. 국가신용등급도 음. 견실하고 국채나 이런 채권 돌아가는 분위기도 그렇게 나쁜 건 아니에요. 음. 근데 문제는 지금 환율이 올라가는 속도가 너무 빠르다는 라 거죠. 속도가 너무 예. 빠르다. 그리고 신흥국들이 가지고 있는 외화 보유량이라는 게 급격히 줄어들고 있어요. 음. 국가마다 좀 차이가 있습니다만 어, 지 지금 흔히 말해서 외환 위기를 우려해야 될 국가들이 매주 조금씩 늘어나고 있거든요. 저
1: 밑에 아리엔티나부터 해가지고 이렇게. 맞습니다. 예.
7: 뭐 터키도 지금 외환 보유가 3개월치 결제수단 정도밖에 안 남았다고 라 하는 게 음. 주말에 제가 또 하나 본 외신이고요. 예. 그러다 보면 전 세계적으로 자금이라는 게 굉장히 빨리 안전시장을 회귀할 수가 있어요. 음. 그 과정에서 한국 시장에 대해서도 그나마 우호적인 시각으로 바라보는. 알아봤던 이유 중에 하나가 중국이라는 경제에 투자하는 걸 대신하기 위해서 한국 경제에 투자를 했던 그렇죠. 자금들이 있는데 네. 지금 중국 경제도 또 너무 안 좋거든요. 그렇죠. 그러면 그런 자금마저도 그런 거에 대한 기대치도 떨어졌기 때문에 음. 우리도 그런 기조 속에서 많은 변화가 같이 일어나다 보면 음. 어 지금 외화 보유고 얼마 있다라는 걸로 안심하기 어렵고요. 하나가 더 있는데. 음. 아 천연가스 가격이 음. 우리도 이게 다 사와야 되는데 그렇죠. 가격이 너무 비싸졌어요 작년 어. 대비 거의 (10배거든요) 저점 예. 대비 고점 비교하면 음. 그러다 보니까 우리가 지금 필요한 어~ 뭐죠? 달러의 양도 음. 어, 올 겨울 또, 또 내년까지 대비해서라도 더 비축을 할수 있는 방법을 찾아야겠죠. 우리 실생활에 이렇게 환율 가치가
1: 하락하면 우리가 가난해지는 거는 맞죠. 물가 주식시장 부동산 시장 다 지금 하락하고 있고 네, 맞습니다. 물가는 올라가고 있고.
7: 가장 큰 문제가 이거 두 가지인데요. 일단 개인 차원과 기업 차원으로 나눠드리면 음. 개인은 우리가 생활하는 데 필요한 여러 가지 물건 가격들. 이것들이 해외 원자재들을 활용해서 만든 것들이 많기 때문에 쉽게 얘기해서 물가가 더 올라가는 거예요. 그러면 내 실질적인 가처분소득 월급이 내가 뭐 사용할 수 있는 그 범위가 더 제한되고 줄어든다는 얘기죠. 그래서 개인들이 더 가난해진다는 라 표현 맞는 것 같고요. 음. 그다음에 두 번째가 기업입니다. 이게 더 중요한 문제. 예. 많은 분들이 저한테 요즘 학교에서도 자꾸 애들이 학생들이 이걸 물어보더라고요 어. 교수님 정말 진, 뭐 지난 학기인가 교수님이 얘기하신 아 환율 올라가면 수출 잘 된다고 교과서에서 그렇게 어, 말씀해 어, 어. 주셨는데 예. 이게 뭐 어떻게 된 거냐 자 교과서에서 그렇게 되는 거고요 실제는 어떻게 되냐 하면 강달라 기조가 됐었을 때 국제적으로 경기가 더안 좋아요. 음. 왜냐하면 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 그렇죠. 소비자들이 주머니 사정이 더 빡빡했는데 음. 무슨 물건을 더 사주겠습니까? 그렇습니다. 그게 렇습니다그 하나 있고 두 번째 전 세계의 빚, 부채요. 빚이라고 부르는 거에 40%가 전 세계 총빚에 40%가 달라빚이에요 음. 달라빚이라는건 기업이 달러를 빌려와서 달러로 갚아야 되는데 강달러가 된다는 건
1: 대출이자가
7: 훨씬 더 비싼 대가를 치러야 된다는 거죠. 음. 그렇다 보면 이전 세계 기업들도 자금 사정이 빡빡해지고 그러면 경제 주체 중에서 가장 큰두 축인 개인과 기업 모두 강달라해서 조화할 유인들이 없는 거죠.
1: 그럼 한동안 투자 개인이나 기업은 투자에 있어서 소극적일 수밖에 없나요? 투자 전략은 어떻게 해야 됩니까?
7: 소극적일 수밖에 없을 것 같아요. 음. 왜냐하면 연준의 부의장께서 뭐라고 하셨냐면 자기는 연준의 기준금리를 4%까지 올라가는 거에 대해서는 의심한 적이 없다고 하셨어요.
1: 4%까지 예. 올 연말까지? 네.
7: 예, 예. 그러니까 올 연말까지 지금 2.2 2.5%니까 그렇죠. 두번 네. 올리면 7.5%씩 올린다고. 그러면 그렇죠. 또 벌써 4% 되는 거네. 그렇습니다. 그렇죠? 예. 그러니, 뭐, 그런 수준까지, 뭐, 내년 상반기까지 가더라도, 음. 그러면 그게 4%까지 올리겠다도 아니고, 4%도 의심한 적이 없다고 했잖아요. 음. 그러면 그 상방은 열린 거죠. 그렇죠. 그러면 우리나라도 금리 역전을 하면 안 되니까, 음. 당연히 그에 준하는 금리를 올려야 되니. 우리도 2.5니까. 예, 그럼 주식시장, 부동산시장, 당분간은 좀더 관망을 해야겠죠. 그래서 부동산도 거래 절벽이고, 증권도 거래 절벽인 것 같아요.
1: 반망, 한파 예 계속 이어질 것 같습니다. 예 경제합시다. 명지대학교 박정호 특임교수였습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다. KBS
1: 1라디오 최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 43분입니다.
2: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네. 3년간 수백 차례 스토킹 전화와 문자를 받고 경찰이 도움을 요청했는데, 예. 끝내. 안 좋았습니다. 예. 우리 사회의 구조적인 문제를 해결하지 않는 한 신당역 어, 스토킹 살인 사건과 같은 참극 반복될 수밖에 없을 것 같은데요. 오늘 최강시사 텔레그램 N번방을 최초로 공론한 추적단 불꽃 출신의 정신입니다. 박지현. 전 민주당 비대위원장과 함께 이 문제 좀 짚어보겠습니다 안녕하세요
2: 안녕하세요. 예,
1: 이게 막을 수 있는 범죄였고 지킬 수 있는 생명이었다 이렇게 말씀을 하셨었죠 예. 네. 어떻게 에 발생한 사건이라고 보세요
2: 사실 많은 여성들이 더 억울해하고 음. 더 분노하고 좌절하는 것은 정말 막을 수 있었던 사건이었기 때문입니다 이 사건이 일어나게 된 그런 기저에는 사실 좋아하면 좀 쫓아다닐 수도 있지 라는 그런 굉장히 그릇된 남성문화. 또 이제 여성은 남성과 동등한 위치에 있지 않다는 그런 잘못된 차별의식에 만든 비극인 거죠. 그리고 또뭐 혐오와 성차별을 무기로 이제 권력을 잡겠다는 정치인들도 있고 또 성범죄를 저질러, 저질러도 자기 편이라는 그런 온정주의. 이런 것도 배경이 될수 있고요. 음. 뭐, 차별, 네. 저, 젠더 문제다? 네, 젠더 문제라고 이제 국한할 수 없고, 사회 문제인 거죠. 사회 전반의 문제인 거죠.
1: 음. 사회 전반적으로, 근데 이걸 다른 시선으로 제가 반론의 차원에서, 다른 시선으로 접근을 한다면, 일탈적인 사건이다. 이렇게 생각할 수도 있지 않습니까?
2: 일탈적인 사건이라기엔 그동안 스토킹에서 음. 살인으로 이어져온 비율이 너무 많았었고요. 음. 작년 10월 21일부터 스토킹처벌법이 시행이 됐는데 그 이후부터 제가 알기로 2만 2천 건이 넘게 신고가 들어왔습니다. 스토킹이. 음. 근데 그러고 나서 이 스토킹을 신고를 하고 재신고를 해도 가해자를 구속수사하는 비율이 3%가 채안 됐어요. 그러니까 정말 많은 사람들이 이 스토킹의 두려움을 느끼고 무서움에 떨고 있는데도 경찰이 이거에 대해서 즉각적인 대처 검찰의 대처가 이뤄지고 있냐라고 물으면 그렇지 않은 거죠
1: 그러면 경찰이 이런 스토킹 사건을 그냥 가볍게 생각한다 가볍게 생각해왔던 구조가 있다 또는 법적으로 구성영장이 기각될 만한 법적인 시스템이 완비돼 있지 않다 뭐 이런 말씀이시네요.
2: 뭐, 이제 그런 이야기도 맞고요 사실, 이제 지난 20년 동안 지지부진했었던 법안이잖아요. 음. 국회에서 이제 계속 계류되어 있었던 법안 중에 하나가 스토킹처벌법안인데, 그 전반적인 사회 기저에 깔린 인식, 뭐, 좋아하면 쫓아다닐 수도 있지라는 게 굉장히 깔려있었던 인식이기 때문에.
1: 좋아하면 쫓아다닐 수 있지. 그러니까,
2: 이렇게 안일하게 대처를 했다고 보거든요. 그 그러니까 불법 촬영 유포를 한 가해자를 두고 이제 경찰이 구속영장을 신청을 했지만 법원이 기각을 했어요. 음. 근데 이후에 피해자가 또 신고를 했죠. 이제 스토킹으로 또 재고소를 했는데 그때는 경찰이 구속영장을 신청하지도 않았단 말이에요.
1: 왜 그러니까 기각돼 이렇게 뻔하니까?
2: 기각될 게 뻔하기도 하겠고, 음. 네, 그거는 이제 그 내부 사정이겠지만 사실 이제 이미 한번 기각이 됐었던 적이 있는 사람은 경찰이 잘안한다고도 하더라고요. 음. 네, 구속영장 신청을. 네, 예. 이제 그건 뭐 내부 사정이겠지만 이제 이번엔 하지도 않았으니까 이 경찰 검찰의 책임이 너무 큰 거고.
1: 경찰 검찰 법원도. 네, 법원도
2: 책임이 너무 큰
1: 거고. 판단을 잘못한 거 아니냐?
2: 그럼요. 예. 이거는 정말로 경찰 검찰 법원이 가해자 손에 칼을 들려준거나 마찬가지예요. 피해자 보호를 하지 않고 가해자의 손을 들어준거나 마찬가지입니다.
1: 서울교통공사의 어떤 대처는 어떻게 생각하세요?
2: 가해자가 회사 인트라넷 통해서 이제 피해자의 그런 이제 일하는 곳 근무지와 업무 일정을 그러니까요. 알아냈다고 하더라고요. 네. 말도 안 되는 거죠. 이거
1: 어떻게 알아냈지? 이걸.
2: 가- 아직 지기 회제 그러니까 아예 그 판결이 나오지 않았다고 해서 지기 회제는 됐지만 어, 판결이 나오지 않아서 이거를 아, 계속 접속할 회사, 수 회사 있다고 회사 내부 모항에 네. 접속을 네. 할수 있었구나. 네. 그러니까 이거는 정말 철저히 조사해서 이 서울 교통 공사의 책임도 아주 엄중하게 물어야 하는 부분인 거죠.
1: 네. 음. 아까 정치도 말씀을 하셨는데 김현숙 여가부장지은과는 여성 혐오 범죄로 보지 않는다. 이렇게 이야기를 했거든요. 남성과 여성의 이중 프레임으로 보는 것에 동의하지 않는다.
2: 일단 왜 그렇게 보지 않는지부터 음. 그 이유에 대해서 저는 좀 소상히 듣고 싶어요. 음. 근데 이게 어떻게 여성 혐오 범죄가 아닐 수 있는지 예. 이거는 여성을 대상으로 한 범죄일 수밖에 없는 게 불법 촬영, 스토킹, 그리고 이제 그게 살인까지 이어진 범죄예요. 음. 이 신당욕 사건에 조금이라도 책임감을 느낀다면 그런 식으로 발언을 해서는 안 됐던 거거든요. 음. 이 여성 혐오 범죄라는 게 사실 원인을 정확하게 규명하지 않으면 해법도 나올 수가 없습니다. 근데 여가부 장관, 지금 김혜숙 장관은 그렇게 이제 발언을 하신 거잖아요. 그러니까 이번 사건이야말로 정말 특정 성별, 또 이제 여성에 대한 구조적 폭력이고 여성 혐오 살인이라는 것을 명확히 규정을 할 필요가 있는 게 여성혐오가 굉장히 여러 가지 형태로 나타납니다. 음. 여성을 남성이랑 이제 같은 같은 인간이라고 보지 않고 뭐 여성을 되게 이제 일반적으로 이제 성적 대상화하는 것이 대표적이라고 얘기할 수 있겠죠.
1: 근데 이제 일반적으로 여 같은 인간이라고 보지 않고 뭐 이런 말씀을 하셨는데 네. 제가 이제 반론 차원에서 다시 말씀드리지만 그런 사람들이 많느냐 일반적이냐 그런 것 같지는 않거든요. 제가 보기에는.
2: 뭐 어렸을 때부터 우리가 들어본 말이 있잖아요. 예. 엄마 나 이제 선생님한테 엄마 제가 나 괴롭혀. 음. 선생님 제가 저 괴롭혀요. 이렇게 남자애들 괴롭히면 은아 예. 아이 제가 너 좋아해서 그래. 이런 말 저는 다들 한 번씩은 들어봤다고 생각을 하거든요. 제 음. 나이때도 그렇고.
1: 그것과 인간으로서 인정하지 않는다.
2: 그러니까 이제 설명을 드릴게요. 예. 그래서. 이렇게 누군가 괴롭히고 하는 것이 음. 조금 되게 자연스럽게, 아, 제가 날 좋아해서 그런가 하는 인식을 가질 수밖에 없는 그런 교육을 음. 받아왔고, 그러니까, 네 생각은 중요하지 않다. 내가 좋아하면 너도 좋아, 나를 좋아해야 한다. 근데 이게 조금 더 이제 발전이 된 거죠. 그게 모두를 일반화시킬 수 없는 문제예요, 당연히. 음. 그거는 그 가해자의 그릇된 인식이 이제 아예 살인으로까지 이어진 것인데, 그러면서 이제 나를 좋아하지 않으면 내가 덜 죽일 수도 있다. 이것이 바로 이제 여성은 남성에게 종속된 부속물이라는 생각이고 이런 생각을 가지고 저지른 범죄가 여성혐오 범죄인 것이죠.
1: 예, 이번 사건은 분명히 그런 것 같습니다. 그렇게 규정을 해야 될것 같고 민주당의 시의원도 아까 말씀하신 좋아하는데 안 받아줘서 그런 차원의 이야기를 이 사건이 발생한 다음에 해버렸잖아요. 네. 이런 생각을 가지고 있는 사람들이 꽤 있기는 있는 거네요. 민주당 시의원도 좋아하는데 안 받아줘서 폭력적인 대응을 한것 같다.
2: 솔직히 말씀드리면 음. 이게 그 지금 현재 권력을 쥐고 있는 음. 그 나이대 기득권 평균 인식일까 무섭다. 이런 생각이 처음에 딱 들더라고요. 음.
1: 이 발언을 들었을 때?
2: 아근데 그게 무슨... 좋아하는데 안 받아주면 죽일 수 있다는 말인 건지. 그러니까 이거는 여성 혐오 발언이 명확하고요. 음. 스스로 사퇴하지 않는다면 이건 당에서 정말 재빠르게 제명 제명을 처리를. 해야 된다, 네, 제명을 해야 하는 그런 사안이고. 음. 진짜 진짜 부끄러워해야 돼요. 그러니까 시민을 대표하는 사람이 시민 얼굴에 왜먹칠을 하고 있습니까? 음. 이거는 정말 민주당이 이게 여성 혐오라는 그런 사회적 재난에 맞서는 예. 정당이 맞다면. 제명 처리를 하는 게 하루라도 빨리 제명 처리를 하는 게 맞다고 생각하고요. 어떻게 한 여성의 억울한 죽음 앞에 음. 가해자를 더 걱정하고 두둔하는 발언을 할수 있는 것인지. 정말 저는 같은 당에 있다는 것이 치욕입니다.
1: 음. 그 윤석열 정부의 여가부 폐지 공약은 그 김현숙 장관이랑도 제가 인터뷰를 했었는데 아마 할것 같아요. 왜냐하면 세계 부처를 나눠서 담당하는 게 낫다 폐지하고 어 가는 게 낫다 지금으로서는 안 된다 이렇게 그냥 확정적으로 이야기를 했거든요 어떻게 보세요 이 여성 정책과 여가부 폐지 공약 양립할 수 있습니까? 그러니까
2: 독립 부서를 독립 부서가 지금 음. 이 업무를 담당을 해도 계속해서 여성 살해 사건이 발생을 하고 있는데 음. 이거를 다뒤어서 나눠놓으면 어떻게 되겠습니까? 그러니까 여성가족부처럼 성평등 전담 부처를 두는 것은 사실 세계적인 추세예요. 그러니까 성평등 지수가 이제 상위권 국가인 나라에서들도 이 성평등 부처가 다들 있고 190개국 중에 2020년 기준 194개국 중에 160개국이 에 이제 따로 전담 부서를 두고 있는 것으로 알고 있습니다.
9: 그러니까
2: 독립 부서를 당연히 두는 게 맞는 것이고 중요할수록 독립부서를 둬서 그 사건에 대해서 총체적으로 이제 집 아예 관할을 해야 하는 건데 이거를 다 따로 나눠두면 은 이거에 대해서 종속되고 후순위로 밀릴 수밖에 없는 게 저는 당연한 수순이라고 보거든요. 그러니까 폐지할 게 아니라 보완을 하고 강화를 해야겠죠.
1: 오히려 성평등 지수가 낮은 나라기 때문에 OECD 국가 중에서는 선진국 중에서는 우리가 낮은 편에 속하죠.
2: 우리나라가 네. 굉장히 네, 낮은 편에 속하는 것으로 그렇죠. 알고 있습니다.
1: 그래서 오히려 이제 성평등 지수가 낮은 상황에서 하양을 해야 되는 게 아니냐? 뭐 그런 말씀이네요. 그렇죠. 근데 예. 너무
2: 지금의 이제 여가부의 뭐 비판을 하는 그런 부분들 부족한 음. 부분들도 있겠지만 그러면 부족한 부분을 채워놓고 보완을 해야지 그거를 왜 페질합니까? 네. 예.
1: 그리고 이번 사건이 2 0 1 6년에그 강남역 사건 떠올리시는 분들도 많을 것 같고 이 같은 이제 직장에 있는 사람이. 계속 노리고 있었던 거잖아요 네. 그렇죠. 그래서 사회적으로 좀 법적으로 막, 막을 수 있었어야 될것 같은데 정치권에서 어떤 역할을 해야 될것 같습니다
2: 그렇죠 이제 일단 계속해서 지금 얘기가 나오는 게 반인사 불벌죄 조항을 이제 삭제해야 된다라는 음. 거죠 그러니까 피해자가 원하지 않으면 처벌할 을수 없다라는 그런 내용을 이제 없애자는 건데 음. 가해자들이 이 법을 잘 알고 있기 때문에 피해자에게 계속 연락을 해서 얼른 뭐 고소지를 취하를 취하를 해 달라. 아... 합의해 달라. 이런 네. 식으로 이제 연락할 네. 빌미를 만들어 주는 내용이 포함된 거예요. 네. 근데 이게 처음에 법안 제정을 이제 할 때부터 계속해서 얘기가 나왔던 건데 아 그래도 일단 지켜 보자라면서 내뒀던 거거든요. 음. 이게 지켜볼 부분이 아니었던 거죠, 사실. 음. 근데 이 반의사불벌죄 삭제 같은 경우는 지금 뭐 어제 오늘 기사 보니까 네. 정치권에서 좀 빠르게 추진을 할것 같긴 하던데 그것보다 저는 피해자 보호 조치를 네. 조금 네. 더 챙겨야 한다고 봅니다. 남해순 련이 발의한 내용이 있으니까요. 예, 네.
1: 듣겠습니다. 박지연 전 민주당 비대위원장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 9월 19일 월요일 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.